2: Fanta Books Tutti i nuovi libri di fantascienza del mese
1: Bentrovati amici di Fantascientificas, sono Marco Favacca, Marcus Brodbin, e vi presento questo secondo appuntamento con Fantabooks, la rubrica dedicata a tutti i nuovi libri di fantascienza appena usciti in libreria e ovviamente anche nei shop online. Parleremo questa volta delle nuove uscite editoriali per quello che riguarda il mese di febbraio, e vi annuncio subito che tra l'altro è stato un mese particolarmente ricco di novità interessanti. Pando alle ciance quindi e partiamo subito con le segnalazioni, anche se vi ricordo che l'elenco completo lo potrete poi ritrovare anche sul mio blog di marcusbroadbeat.it appunto. Cominciamo quindi subito con due importanti novità in casa Fanucci dove ci presenterà questo mese il settimo capitolo della saga di The Spans, ma anche un'altra interessante novità eh, di un autore vincitore tra l'altro del premio Clark nel 2016, Adrian Chaefkowski nel primo caso stiamo ovviamente parlando di Persepolis Rising, la rinascita nuovo capitolo della saga di James Curry che come sapete è lo pseudonimo sotto cui si c'erano il duo di scrittori Daniel Abram e Ty Frank eh, che ci ripresenteranno appunto un'altra interessante avventura del mondo della saga televisiva anche di Zexpanse che già molti hanno imparato ad apprezzare tramite la serie tv l'altro invece, l'altro romanzo è I figli del tempo di Adrian Tchaikovsky che appunto ha ricevuto il premio Clark nel 2016 come miglior romanzo, e ci racconta una storia di una disperata ricerca di un altro pianeta abitabile, utile per la sopravvivenza appunto del genere umano, che sembra dapprima aver finalmente trovato una nuova casa, ma che invece ben presto dovrà fare i conti con i problemi del nuovo insediamento e con una nuova specie aliena che gli complicherà eh, non di poco i progetti iniziali. Quindi ancora una volta il destino dell'umanità è quanto mai appeso a un filo. Grande protagonista del mese invece in casa dello Digital è stato invece Gian Pietro Stocco che con il suo romanzo cronico La Corona Perduta ci narra di come sarebbe stata l'Europa se Napoleone fosse stato ucciso nella prima campagna d'Italia, lasciando quindi una Francia sconfitta e cancellando dalla storia l'intera rivoluzione francese e tutto ciò che ne consegue. Ma non è l'unica opera di Stocco in libreria in questo febbraio perché potete trovare anche un suo racconto breve dove il tema centrale sarà decisamente diverso. Bambini con occhi da insetto capaci di aggiustare tutto ciò che toccano. Ambientazione decisamente differente che sottolinea però anche una grande capacità e malleabilità narrativa di Gian pietro Stocco. Ma oltre agli interessanti racconti che troverete eh, nello store della Delos, ci propone anche un altro romanzo. Si chiama Clip Art di Elisabetta Vernier e sarà una storia con atmosfere tipicamente cyberpunk ma con un ritmo, però, un linguaggio molto più vicino alla narrazione dei nuovi manga contemporanei. Un thriller fantascientifico vincitore, tra l'altro, anche del Premio Italia, nell'ormai lontano 2004. C'era grande attesa anche per la la nuova uscita di una casa editrice sempre molto attenta alla qualità e allo spessore delle sue nuove proposte, come Zona 42, e per questo era alta la curiosità verso questo titolo nuovo di un romanzo di esordio di Stefano Paparozzi che si intitola Madre Nostra. Qua siamo un po' al confine in realtà, della fantascienza perché è un libro molto particolare che racconta la storia di una ragazzina di soli 12 anni che però rimane miracolosamente incinta senza che nessuno sappia spiegare come sia successo. Una storia scritta sotto forma di diario dalla stessa protagonista che ci porta così a confrontarci con temi più generali quali scienza, religione ma ci costringe anche però a svolgere un percorso interiore fatto di crescita, di dolore a volte e si spera alla fine anche di speranza. Passando alla Mondadori, le grandi novità invece del mese sono, sono molteplici, diciamo. Esce infatti il primo uranio della nuova collana Jumbo, che si occuperà di proporre tutte quelle opere più corpose e lunghe, e uscirà con cadenza per ora trimestrale. In questa prima uscita troveremo Entoverse di James P. Hogan. Per la collana classica invece, questo febbraio ci regala due opere interessanti come Supernova di Higgins e La ragazza nell'atomo d'oro di Ray Cummings. Non sono finite però le novità in Casa Mondadori, visto che ci propone anche un romanzo di Nick Lake, Luna 2. Nick Lake ci racconta una storia dove i protagonisti sono dei ragazzi nati e cresciuti su una stazione spaziale in orbita a 250 miglia dalla Terra, Luna 2 appunto. È anche però l'unica casa che questi ragazzi abbiano mai visto. Ora però, arrivati ormai ai 16 anni di età, è tempo di affrontare la prima vera discesa verso la Terra. E diciamolo subito che non sarà un'avventura facile per loro né fisicamente né soprattutto emotivamente. Questo viaggio sarà infatti solo l'inizio di alcune vicende e dalle conseguenze ancora inimmaginabili che scopriremo solo leggendo il romanzo di Clayke. Per Tia invece oltre alla riproposta di Altered Carbon di Richard Morgan, complice ovviamente del successo anche in questo caso della serie tv andata in onda su Netflix, uscirà però anche il volume conclusivo di una serie molto seguita dai teenager e non solo, la serie è quella di Lorian Legacies, creata appunto da Pitacor's Lord e l'ultimo capitolo si intitola Tutti per Uno e a quanto pare sarà una vera e propria resa dei conti per il protagonista, il numero 4. Queste quindi le principali novità in uscita, liberia online, store fisici e non, che potete trovare appunto e eh, acquistare se qualcosa vi sembra interessante. Vi ricordo anche tra l'altro che come sempre troverete tutte le altre uscite, queste ed altre ancora, nel mio blog di Marcos Broadbin e vi invito inoltre a mandarmi delle nuove segnalazioni o qualche mancanza per le pubblicazioni che, ave- che non avete trovato ma di cui invece siete a voi stessi a conoscenza. Nella seconda parte di questo Fantabooks di febbraio Vorrei invece farvi leggere un estratto di uno dei libri appena proposti, dei figli del tempo.
2: State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it email mail redazione chiocciolafantascientificast.it
1: Della trama dei Figli del Tempo di Tchaikovsky abbiamo già detto prima, così come abbiamo sottolineato eh, che l'opera abbia ricevuto anche il prestigioso premio di Arthur C. Clarke, con una motivazione tra l'altro che neanche il miglior proposito di lettura. Nella, del giudizio infatti si, si recita, ha vinto per la visione giudicata di portata universale e con un sense of wonder che ricorda Clarke stesso. Beh direi che come complimento non è affatto male. Quello che non abbiamo ancora detto invece è che anche in questo caso, Potremmo vedere, una, potremmo vedere un adattamento cinematografico eh, fatto dalla Summit Entertainment, che per ci sono quelli di Twilight e Hunger Games. Okay? So già che per molti di voi non è un grosso prezzo, ma aspetterei a criticare. Non vi farò invece aspettare ulteriormente per ascoltare questo estratto del del romanzo, ovviamente senza spoilerarvi nulla di più, se non uno spaccato iniziale che pur lasciandovi con la curiosità per la storia vi farà probabilmente capire anche quante diverse sfaccettature e stili potremo trovare dentro questo romanzo. Bene, ringraziandovi ovviamente di avermi seguito fino qua, vi auguro un buon ascolto della lettura, una buona lettura dei libri che avrete intenzione di leggere nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, e un grande arrivederci al prossimo mese invece per un'altra puntata di Fantabooks, tutti i libri di Fantascienza e libreria.
2: Alla prossima! I figli del tempo di Adrian Tchaikovsky Lei è Porzia. E sta cacciando. È lunga appena otto millimetri, ma nel suo minuscolo mondo è una vera tigre, feroce e astuta. Come tutti i ragni, ha il corpo diviso in due parti: il piccolo addome, che contiene i polmoni a libro e i visceri, e la testa-corpo, dominata da due occhi enormi, rivolti in avanti per avere una visione binoculare perfetta, e posizionati sotto due minuscoli ciuffi che la incoronano come due corna. È coperta da una peluria che descrive astratti disegni nei toni del marrone e del nero. Agli occhi dei predatori appare più come una foglia morta che come una preda viva. Aspetta. Sotto gli occhi formidabili, le zanne sono fiancheggiate da appendici simili ad arti. Sono i pedipalpi, di un incredibile colore bianco, che li fa apparire come baffi vibranti. La scienza l'ha chiamata porzia labiata, solo un'altra specie senza pretese di salticide. La sua attenzione è concentrata su un altro ragno. La sua attenzione è concentrata su un altro ragno. Annidato nella sua ragnatela Si tratta di un oscitoide spallida, più lungo di arti, con il dorso curvo e in grado di sputare tela tossica L'oscitoide si specializza nel catturare e divorare i salticide come porzia E porzia è specializzata nel catturare ragni che si nutrono di ragni la maggior parte dei quali sono più grossi e forti di lei. I suoi occhi sono notevoli. L'acutezza visiva di un primate fa capolino da quei dischi grossi come testi di spillo e dalle camere che funzioni, come accade in genere. Gli antenati di Porzia hanno fatto simili calcoli e preso questo tipo di decisioni per millenni, ciascuna generazione un po' più abile della precedente perché i cacciatori più abili sono quelli che mangiano meglio e depongono più uova. Finora sta procedendo tutto in modo naturale, e Porzia è sul punto di iniziare la sua impresa, quando un movimento attira il suo sguardo. È sopraggiunto un altro esemplare della sua specie, un maschio. Anche lui stava studiando lo scitoide, ma adesso i suoi occhi acuti sono fissi su di lei. In passato, altri individui della sua specie avrebbero potuto decidere che quel piccolo maschio costituiva un pasto meno pericoloso dell'oscitoide, e avrebbero modificato i loro piani di conseguenza. Ma adesso qualcosa cambia. La presenza del maschio le parla. È un'esperienza nuova e complessa. La figura accoccolata dall'altro lato della ragnatela dell'oscitoide scitoide non è soltanto preda, compagno, irrilevante. Fra loro si stende una connessione invisibile. Porzia non riesce a comprendere davvero che lui è qualcosa come lei, ma la sua formidabile capacità di calcolare strategie ha acquisito una nuova dimensione. Appare una nuova categoria che centuplica le opzioni a sua disposizione, un alleato. Per lunghi minuti, i due ragni in caccia esaminano la propria mappa mentale, mentre lo scitoide se ne sta lì, paziente e ignaro, in mezzo a loro. Poi Porzia guarda il maschio spostarsi leggermente lungo il bordo della ragnatela, e aspettare che si muova anche lei, Porzia non lo fa, e lui torna a spostarsi, poco per volta finché arriva in un punto in cui la sua presenza altera l'istintivo calcolo delle probabilità di porzia. Lei prende a muoversi lungo il tragitto che aveva pianificato, strisciando, saltando e calandosi con un filo di tela, e per tutto il tempo la sua mente conserva l'immagine di quel mondo tridimensionale e dei due ragni al suo interno, Finalmente è in posizione sopra la ragnatela dell'oscitoide, di nuovo nel campo visivo del maschio immobile. Aspetta che lui faccia la sua mossa, avanzando sui fili setosi della ragnatela con molta cautela, sondandone la resistenza a ogni passo. I suoi movimenti sono meccanici, ripetitivi, come se fosse soltanto un frammento di foglia morta finito sulla ragnatela. Lo scitoide cambia posizione una volta, poi si immobilizza, un alito di brezza fa tremare la ragnatela, e il maschio si muove più in fretta sotto la copertura del rumore bianco prodotto dai fili che tremano, poi sobbalza e danza, mettendosi di colpo a parlare il linguaggio della ragnatela, in termini stentorei e precisi. Preda. Qui c'è una preda che cerca di fuggire. Lo scitoide reagisce all'istante e Porzia colpisce, lasciandosi cadere alle spalle del nemico che si è mosso e affondando le zanne nel suo corpo. Il suo veleno immobilizza rapidamente l'altro ragno. La caccia è conclusa. Il piccolo maschio torna poco dopo e i due si fissano a vicenda, cercando di costruire una nuova immagine del mondo. Si nutrono. Lei è continuamente sul punto di scacciarlo e tuttavia quella nuova dimensione, quella comunanza, la trattiene dall'usare le zanne. Lui è una preda. Lui non è una preda. Più tardi cacciano di nuovo insieme. Formano una buona squadra. Insieme sono in grado di affrontare bersagli e situazioni da cui si sarebbero allontanati se fossero stati soli. Alla fine lui viene promosso da preda non preda, a compagno, perché Porzia ha un set limitato di comportamenti nei confronti dei maschi. Dopo l'accoppiamento, però, affiorano altri istinti e la loro società si scioglie. Porzia depone le molte uova proprie di una cacciatrice di estremo successo. I loro figli saranno splendidi e brillanti, cresceranno fino a essere grandi il doppio rispetto a lei, infettati dal nanovirus di cui tanto Porzia quanto il maschio sono portatori. Le future generazioni saranno più grandi e intelligenti. Avranno ancora più successo, evolvendosi in modo selettivo una dopo l'altra, evolvendosi in modo selettivo una dopo l'altra, con un ritmo accelerato dal virus, in modo che quanti saranno più abili a sfruttare questo nuovo vantaggio, domineranno in futuro il pool genetico, i figli di Porzia, erediteranno il mondo. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
0: Support for this podcast and the following message come from Corient.